0: Die Uniswap Foundation veröffentlichte am Freitag einen bahnbrechenden Vorschlag, der für eine Revolution im DeFi-Sektor sorgen könnte. Der Unikurs explodierte daraufhin und zog viele weitere Projekte mit nach oben. Was genau dabei bei Uniswap los ist und welche Strahlkraft das auf welche weiteren Kryptoprojekte hatte und noch haben kann, das beleuchten wir für euch in der heutigen Ausgabe. Viel Spaß beim Hören! Und damit, hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier analysieren wir jeden Montag für euch den Kryptomarkt sowie die konventionellen Märkte und deren Auswirkungen auf Bitcoin und Co. Dabei werfen wir sowohl einen Blick auf die relevantesten Charts und Indikatoren als auch die wichtigsten News, Marktupdates und fundamentalen Entwicklungen. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der bei jeder Kursexplosion mit großen Taschen in der ersten Reihe steht. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B?
1: Ja, soweit gut. Wetter lassen wir ja in Zukunft. Ich bin ja nicht mehr der Wetterfrosch. Aber ja, meine, meine verschnupfte Nase scheint endgültig durch zu sein. Freut mich selber für mich. Und insofern bin ich froh und mutig, dass wir euch einen schönen Podcast präsentieren. Ohne Geschnupfe und so
0: wie letzte Woche noch. Wunderbar. Und damit rein in die Themen. So, auf geht es. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin Verstehen. Sicher investieren in sieben Schritten. Moderiert wird sie von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de/academy/schulungen. Und damit ihr euch das nicht mitschreiben müsst, packen wir euch den Link dazu in die Shownotes. Ja, und wir steigen ein mit dem Wochenrückblick. Bitcoin hat sich seit letztem Montag eigentlich kaum bewegt. Er lief in einer Seitwärtsphase und steht aktuell eher leicht im Minus. Dafür ging es bei Ethereum aufwärts. Und auch bestimmte Sektoren im Altcoin-Bereich sind ganz gut ja, eskaliert teilweise. Stefan, versorg uns bitte einmal mit dem Marktupdate.
1: Ja, also ja, trotz, wie du schon sagtest, eines neuen Jahreshochs bei Bitcoin von ungefähr 53.000 Dollar letzte Woche, also quasi zu Wochenbeginn letzter Woche, äh, konnte die Kryptoleitwährung in den letzten sieben Handelstagen vorerst nicht an die bullische Trendbewegung anknüpfen, die wir ja in den Vorwochen immer hatten. Ähm, ja, und den Rest der Woche verschnaufte der Bitcoin-Kurs, muss man eigentlich sagen, in einer relativ engen Range von ungefähr 5% und beendete die Handelswoche im Bereich für 51.730 US-Dollar oder 700 US-Dollar. Im Gegensatz zu Bitcoin zeigten sich, wie du schon meintest, tatsächlich Ethereum, sowie insbesondere einige Altcoins von ihrer bullischen Seite und stiegen auf neue Jahreshochs an. Ähm, unter anderem profitierte mal wieder der AI-Sektor, in diesem Fall von den historisch guten Quartalzahlen des us chip nvidia Uh, ja, neben Nvidia präsentierte auch der Bitcoin-Miner Riot neue Quartalszahlen. Und die Quartalszahlen sind, ja, muss man mal sagen, als Mix zu so bezeichnen, wie man so schön sagt. Während der Umsatz rund 6% unter den Erwartungen lag, wussten immerhin die Gewinne. Natürlich auch bedingt tatsächlich durch den Anstieg des Bitcoin-Kurses äh, mit einem Plus von 267% überzeugen und lagen damit deutlich über den Erwartungen. Äh, ja, der so den den Kurs der ride aktie konnte es aber nicht so richtig äh, vom Hocker holen und sie tendierte tatsächlich ähnlich wie auch andere Kryptominer und auch tatsächlich die Coinbase-Aktie, die er nach Vorwoche richtig gut geliefert hatte, ähm, etwas gen Süden und ja, konsolidierte eher ja. und zeigte sich nicht so, so, so bullisch, wie wir vielleicht gehofft hätten.
0: Ja, aber der auf den Krypto-AI-Sektor ausstrahlende Hype rund um Nvidia ist schon bemerkenswert. Deren Aktie hat letzte Woche am Donnerstag 272 Milliarden an Marktkapitalisierung zugelegt Ja, und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. 272 Milliarden, wollen wir mal ein bisschen in, äh, den, ins große Ganze in den Zusammenhang stellen. Einen derartigen Zuwachs gab es zuvor noch nie. Die Verfolger, die sind damit recht gut abgeschlagen und wie gesagt zur Einordnung 272 Milliarden an einem Tag, das sind zweimal Goldman Sachs oder einmal jeweils Adobe oder Netflix. Einfach mal on top an einem Tag. Die gesamte Nvidia Marktkapitalisierung liegt aktuell bei über 2 Billionen US-Dollar und das ist mittlerweile, mittlerweile höher als die gesamte Marktkapitalisierung aller 40 im DAX gehandelten Aktien. Von dieser ultra-derben Performance am konventionellen Markt, jetzt aber zu den Top-Performern im Kryptospace. Da konnte unter anderem der gerade erwähnte AI-Sektor gute Gewinne einfahren, aber auch bei den dezentralen Exchanges war ordentlich was los. Stefan, versorg uns mal bitte mit ein paar Details.
1: Ja, also tatsächlich die größte DEX, also dezentrale Exchange, Uniswap kann nach einem Proposal, dazu mehr tatsächlich im heutigen Hauptteil, um 38 Prozent zulegen und sich den, ja, sagen wir mal, Wochengewinn sichern. Ähm, auf Platz zwei folgt mit Flair, gar nicht so bekannt. Ich musste auch tatsächlich kurz nachgucken. Ich habe das dann sogar verwechselt gehabt. Eine EVM-basierte One blockchain die sind, so dass Data ist da sozusagen so, so deren Keyword oder Buzzword, was die auch benutzen, wenn man aber Twitter guckt. Ähm, die profitieren aktuell tatsächlich davon, dass Early-Investoren, also mehrheitlich venture Capitalgeber ähm, unlängst erklärt haben, ihre Coins, die jetzt anlockt werden, zu 50% zurück in das Projekt zu investieren. Das heißt, sie scheinen sehr zu, äh, überzeugt zu sein von äh, der IBM-Blockchain. Und damit nehmen sie natürlich den erwarteten supply Shock, also quasi nicht eigentlich supply Shock, sondern der Supply-Anstieg wird in diesem Fall dann natürlich deutlich reduziert, wenn die, äh, ja, die großen Investoren nicht ihre Coins auf einmal auf den Markt werfen und mit Gewinn verkaufen. Äh, dieser Vorstoß wird aktuell sehr positiv aufgenommen, weshalb Flair am vergangenen Freitag schon auf ein neues Allzeithoch ausbrechen konnte. Heute wieder positiv notiert und da jetzt halt im Uncharted-Territory sind. Und wenn man im Uncharted-Territory ist, dann kann es auch gerne mal bedeuten, dass es noch ein Eckchen weiter hochgeht. Einfach so statistisch gesehen. Tatsächlich andere Kurse positiv. Singularity Net, Ajix, ähm, da haben wir es wieder. KI ist in aller Munde. Überzeugt auf Platz 3, äh, Platz 3 erneut äh, mit 30% Kursplus ebenfalls auf ein neues Allzeithoch angestiegen. So dann folgen dann mit Filecoin und Worldcoin tatsächlich zwei weitere, ebenfalls so grob dem AI-Sektor zuzurechnende Kryptoprojekte. Ähm, die beiden äh, Projekte knüpfen da ebenfalls an die starke Performance der Vorwoche an, steigen 18%. Und ja, man muss eigentlich sagen, damit sieht man die ganze AI-Geschichte. In der Vorwoche hatten Peter und ich da, da war ja auch AI sehr bullish. da ging ging's mit GRT, Arweave und Fetch. Ähm, waren die unter den äh, Top-Performern äh, letzte Woche und auch die sind, sagen wir mal, gar nicht so weit entfernt mit ungefähr 15, teilweise 17, teilweise 13 Prozent auch diese Woche wieder unter den stärkeren Coins. Insgesamt weisen ungefähr 20 Coins ein zweistelliges Kursbus auf, also bedeuten weniger als letzte Woche, da, ja noch mal, da war es ja der Anteil nochmal deutlich höher. Und immerhin haben wir aber rund zwei Drittel der Top 100 Coins ähm, ja, einen Kursbus oder beziehungsweise einen Kursplus auf im Wochenvergleich.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche das Thema, leitet Ethereum jetzt die Altcoin-Season ein? Und zumindest für diese Woche kann das mit Ja beantwortet werden. Ethereum hat nämlich ein neues Jahreshoch ausgebildet und steht so hoch wie seit April 2022 nicht mehr und viele Altcoins, die zogen mit, wie gerade von dir dargestellt. Auch wie gerade von dir gesagt, die Vorwoche war zwar noch extremer grün, ja, aber das kann man nicht immer so haben. Insofern waren die letzten sieben Tage durchaus passabel. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Stefan, beleuchten wir doch einmal diese Schatten. Wer hat hier die rote Laterne?
1: Ja, tatsächlich auch einige der Outperformer der sagen wir mal letzten Monate so ein bisschen. Mit Blick auf die größten Verlierer führt Helium die Liste mit minus 18 Prozent an. Nach einer starken Performance zuletzt bedingt unter anderem durch die Einführung von Helium Mobile sowie der Verkündung in, dies, in diesem Zuge dann mehrerer Partnerschaften mit unter anderem Team mobile US und Telefonica in Mexiko. Das sind zwei, die mir spontan einfallen, Schein Anleger da erst vermehrt Gewinne mitnehmen zu wollen. Ihm Folgenden Coins aus dem Bereich tatsächlich der modularen Blockchains. Hatten wir ja auch mal als sozusagen Kernthema, Peter und ich. Ähm, da ging es so ein bisschen bei Dimension und Say, Say Network, äh, ja, ein bisschen zurück oder die konsolidierten um 18 bzw. 15 Prozent. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nach den starken Kursanstiegen, die die Coins in den letzten Monaten insgesamt gesehen haben, völlig verkraftbar. Und insgesamt zeigt sich an der Liste der Underperformer, dass, wie gesagt, ähm, ja, es eigentlich Outperformer der letzten Zeit sind, die jetzt... Aktuell so ein bisschen Gewinnmitnahmen erleiden müssen. Insgesamt 12% Coins mehr als, verlieren mehr als 10%. Also sind im Gegensatz zu den positiven, die wir vorhin genannt haben, aktuell so ein bisschen auf der Verliererstraße. Aber das kann sich ja, wie ihr wisst, auch immer schnell wieder ändern.
0: Okay, ja. Der Markt und die Coins bewegen sich, wie schon oft gesagt, in Wellen. Und das zeigt sich hier erneut sehr schön, denn die gerade von dir angesprochenen modularen Blockchains, die haben ja weiterhin ihre Berechtigung und technisch wie fundamental hat sich da nicht derart viel verändert. Das sind, wie du sagtest, sehr wahrscheinlich alles Gewinnmitnahmen. Und damit kommen wir zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt unser Hauptthema. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, den Hintergründen zur Uniswap-Kursexplosion und den möglichen Auswirkungen auf den DeFi-Sektor, insbesondere auf andere Governance-Token. Wir rekapitulieren vorab einmal, was überhaupt bei Uniswap passiert ist. Am Freitag, den 23. Februar, veröffentlichte die Uniswap Foundation einen Vorschlag, durch den die Halter von Uni, die Staking betreiben und ihre Coins delegiert haben, zusätzlich von den Gebühreneinnahmen der DEX profitieren, also DEX Dezentrale Exchange. Das klingt super und da die Uni Halter mit ihren Coins bisher nicht allzu viel anfangen konnten, wurde dieser Vorschlag auch mit sehr großer Begeisterung aufgefasst. Diese Ankündigung führte unmittelbar dazu, dass um 15 Uhr die Stundenkerze um über 55% nach oben schoss und den Kurs von 7,19 Dollar auf über 11 Dollar hochkatapultierte. In der Spitze wurden im Zuge dieser Neuigkeiten bisher die 12,85 Dollar erreicht. Über den Vorschlag soll am 1. März via Snapshot abgestimmt werden. Die On-Chain-Abstimmung ist wiederum für den 8. März vorgesehen und die Chancen, dass dieser Vorschlag angenommen wird, die können als hoch eingeschätzt werden. Stefan, warum kommt Uniswap ausgerechnet jetzt mit diesem Vorschlag um die Ecke und hatten wir nicht schon mal sowas in der Art bei Uniswap?
1: Naja, also so ähnlich, Peter, muss man sagen. Aber der Teufel steckt da vermutlich im Detail. Im vergangenen Juni lehnte die Uniswap-Community tatsächlich nämlich einen Vorschlag ab, der die Gebühren für viele Liquidity-Pools der Börse erhöht hätte und einen Teil der Einnahmen unter den Tokeninhabern verteilt hätte. Im Oktober begann dann tatsächlich, ob dieser Ablehnung die Börse so dann dennoch eine Gebühr von 0,15% für Kryptoswaps mit Ethereum und USDC und anderen Token zu erheben, die über die Schnittstelle des Protokolls initiiert werden, ohne jedoch Token-Holder, also die Community im Endeffekt, zu beteiligen. Und das letzte Proposal wurde vermutlich dann auch deshalb abgelehnt, weil große Liquidity-Pools, dessen Anbieter oftmals natürlich dann, weil sie eine Größe, weil sie groß sind, weil sie Liquidity-Pools bereitstellen, über eine Mehrheit der Unit-Token verfügen. Die waren dann vermutlich einfach mal nicht einverstanden damit, dass sie jetzt zukünftig mehr Gebühren zahlen müssen. Ähm, bei dem nun äh, überarbeiteten Vorschlag vom vergangenen Freitag würde nun eine Erhebung von Protokollgebühren äh, ermöglicht werden und diese anteilig an Uni äh, Token Staker oder ihre Coins delegiert äh, werden. Würde bedeuten ähm, ja alles, wenn wir handeln, quasi wenn Peter und ich jetzt kaufen und verkaufen, geht immer ein bisschen was von dem Handel, den man bei auf Uniswap betreibt, an, an äh, Uniswap selber bzw. an die Foundation aktuell und Davon würde dann anteilig nach diesem äh, Proposal dann zukünftig auch etwas ausgeschüttet werden an die Holder in diesem Fall, beziehungsweise die Leute, die ähm, St Uniswap-Staker sind oder ähm, Uniswap-Coins delegiert haben, im Endeffekt dann ähm, ausgezahlt werden. Und laut dem Governance-Lead der Uniswap-Foundation einem gewissen Eric Cohen äh, würde dadurch gleichsam die Dezentralität und Resilienz des Protokolls erhöht werden. Um, und zusätzliche Gebühreneinnahmen könnten für Halter des Governance-Zeugens zum Beispiel ein, auch ein starkes Argument dafür sein, äh, seiner Meinung nach auch äh, eine erhöhte Aktivität bei zukünftigen Abstimmungen ähm, einzubringen und sich damit aktiver zu beteiligen an der sozusagen der Zukunft von Uniswap äh, sowie vielleicht auch mehr Halter dazu bringen, ihre Coins äh, nicht nur stupide, ich sage einfach mal zu halten, so wie ich selber zum Beispiel auch mache, sondern längerfristig zu locken, ins Staking zu packen, was dann wiederum natürlich den aktiven Supply so ein bisschen verringern würde und damit gerade in, sagen wir mal, Verkaufsphasen oder bärischen Phasen im Markt dann so ein bisschen Verkaufsdruck auch bei Korrekturen, äh, Korrekturen verringern könnte.
0: Ja, das klingt logisch. Aber gibt es nicht schon andere Projekte, die Ihre Halter bereits an eingenommenen Gebühren beteiligen?
1: Ja, doch, also tatsächlich mehrere Projekte. Jedoch sind sie, muss man einfach sagen, deutlich kleiner als Uniswap. Ähm, dennoch beteiligen ähm, Staker bzw. also Staker bzw. Liquidity äh, Provider ähm, werden schon von anderen Projekten an den eingenommenen Fees beteiligt. Das sind zum einen bei DYDX, ist es kein kleines Projekt, ist, der, ist die größte äh, Marginbörse, also wo man ähm, gehebelte äh, Kryptowetten auf einer dezentralen äh, Exchange äh, traden kann. Unter anderem auch bei Curved Out, kurz CRV, auch kein kleines Licht. Sowie wie Staker von Gmx und Joe, Gmx auch eine Hebelbörse, Joe wiederum die größte Decks auf Avalanche, ähm, da werden sie, also die werden die Holder bzw. Staker, äh, wenn man zu unterschiedlichen Prozentsätzen individuell dann da beteiligt, nichtsdestotrotz äh, ja, ist, ist es halt nicht Uniswap, sondern das sind halt nur andere Protokolle, die dann doch nicht der Platz sind.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu, genau zu der Relevanz. Erst jetzt nochmal aber vorgezogen die Frage, warum kommt die Uniswap Foundation ausgerechnet jetzt auf diese Idee?
1: Naja, also zunächst muss man jedenfalls schauen, wieso sie das nicht schon eher gemacht haben. Also Uniswap ist seit längerem im Fokus von SEC und Co., also auf Deutsch gesagt den US-Behörden. Unter anderem wurde bereits gefordert, die, die IP-Adressen sämtlicher Nutzer zu protokollieren, auch um US-Bürger logischerweise zu identifizieren, weil es da ja auch immer um sag ich noch mal, Steuervermeidungstaktiken der, der äh, Nutzer unter anderem gehen könnte oder Geldwäscheproblematiken. Also gibt es verschiedene Gründe, warum äh, die US-Bürger das dann offiziell zumindest fordern. Ähm, das ist im Endeffekt eine klare Kampfansage gegen, die Dez gegen den dezentralen Charakter von Dexbörsen, muss man aber auch sagen. Und das sorgte tatsächlich unter Nutzern für Unmut. Zum einen, dass sie Angst hat natürlich, dass die Uniswap Foundation dort complied und einfach das rausgibt. Zum anderen natürlich, dass wieder aus Gründen US-Behörden dann da, ich sag mal, so eine Welle schieben und wieder meinen, sie wollen da irgendwelche Daten haben. Deswegen hat sich auch die Uniswap Foundation bislang immer versucht gegen so eine weitere Vorstöße der US-Behörden anwaltlich zu wehren. Also die sind da nicht jetzt, dass sie einfach da mitschwimmen und sagen, ja klar, gebt, geben wir euch alles. Ja, und scheinbar ist ein möglicher Coinbase -Sieg gegen die SEC, ausgerechnet Coinbase ist ja eine Keks, als Basis für, die neuesten, für den neuesten Uniswap-Vorstoß, äh, da verantwortlich, Denn aktuell steht Coinbase ja am Pranger, äh, dass sie den Handel von Unregistered Securities ermöglichen würden. Ähm, tatsächlich, dann, wo er als wichtigstes Argument zu nennen, denn sollte die größte US-Börse gegen die SEC gewinnen, und danach sieht es dann zunehmend aus, steigt dann auch die Chance, dass Uniswap selbst keine unregistered Security darstellt und damit auch für die, ich nenne sie mal Dividendenzahlungen in Form dieser Gebühren, nicht von der SEC belangt werden könnte oder dürfte. Ich nehme stark an, dass die Anwälte der Uniswap Foundation hier grünes Licht gegeben werden haben, weil die machen natürlich auch ihre Arbeit und geben dann ihren, sozusagen den Chefs da das Go zu sagen, so jetzt könnt ihr ein neues Proposal raushauen.
0: Okay, spannend. Aber warum ist dann jetzt der Vorschlag der Uniswap Foundation angeblich so ein Gamechanger? Du hast das ja gerade selber eben schon gesagt und über die Beteiligung von Stakern und Liquidity-Providern bei DYDX, Curve DAO, GMX und Joe gesprochen.
1: Ja, also obwohl DYDX, Curve und GMX, die zwar schon Staker und Liqu Liquidity-Provider beteiligen, sind das halt dann doch nur mittelgroße Coins, die sich ja nicht da, ja, die im Grunde genommen nicht dafür sorgen, ähm, dass auch andere Governance-Tokens so wirklich, äh, vielleicht sogar aus anderen Sektoren bisher in Zugzwang gekommen sind, ne? Also Beispiel, die genannten sind eher zweite Liga, Uniswap ist halt Champions League oder erste Liga. Und ja, der Umstand und der Druck des neuen Proposals von Uniswap, dann ein Revenue-Sharing-Modell zu implementieren, könnte dann im Endeffekt ja, ein Stück weit als Vorreiter oder eine Vorreiterrolle haben, dann zukünftig sämtliche Governance- und Utility-Token im krypto Kryptospace ein bisschen dahin zu bringen, den gleichen Weg einzuschlagen.
0: Ja, du hast das gerade mit einem Beispiel erläutert, Champions League, Bundesliga und Zweite Liga. Und um euch mal zu veranschaulichen, wie Bundesliga oder Champions League Uniswap ist, Ordnen wir das mal ein. Also Uniswap ist die Nummer 1 unter den DEXs, unter den dezentralen Exchanges. Das Uniswap-Volumen, das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden, beträgt 1,12 Milliarden US-Dollar. Der zweite Platz, PancakeSwap, der kommt nur noch auf die Hälfte, ungefähr mit 560 Millionen US-Dollar. Platz 3 belegt Tena oder Thina, die kommen auf 404 Millionen. Und bereits der vierte Platz, orca das läuft auf Solana. Die kommen nur noch auf 193 Millionen. Und das zeigt einfach schon mal die herausragende Stellung da von Uniswap. Bei den Tokenomics zu Uni gibt es leider widersprüchliche Angaben. Coin Market Cap spricht von 598 Millionen im Umlaufangebot. Also wir brechen das gleich noch prozentual für euch runter. Aber Coin Market Cap, die sagen erstmal, es gibt im Moment 598 Millionen im Umlauf. Und äh, die gleiche Zahl gibt CoinRank.io raus. CoinGecko hingegen, hingegen gibt die Zahl von 753 Millionen an. Und ja, maximal kann es, und da sind sich die Quellen wieder einig maximal eine Milliarde Juni geben. Wir stehen daher aktuell zwischen ca. 60 und 75 Prozent der maximalen Umlaufmenge. Das ist als Wert ganz okay, die dadurch vom Markt zu absorbierende Inflation ist damit nicht allzu stark, egal ob man sich da jetzt den Zahlen von Coin Market Cap oder Coin Gecko anschließt. Ja und um welchen Betrag an Gebühren geht es hier überhaupt? Wie viel nimmt Uniswap als Exchange da ein? Weil das da soll ja ein Anteil davon wieder verteilt werden und der Durchschnitt der letzten sieben Tage liegt bei 2,175 Millionen US-Dollar. Auch das ordnen wir für euch mal ein, diese 2, etwas mehr als 2 Millionen US-Dollar. Das ist hinter Ethereum mit 13 Millionen der zweite Platz. Das ist der zweite Platz vor Bitcoin. Bitcoin ist dritter Platz. Bitcoin hat nur 1,5 Millionen. Und dann auf dem vierten Platz kommt Aave mit nur noch 654.000. Also diese 2, etwas mehr als 2 Millionen, die das Uniswap-Protokoll einnimmt, das ist durchschnittlich pro Tag, wenn man die letzten, sieben, wenn man den Durchschnitt der letzten sieben Tage nimmt. Ja und jetzt haben wir diese etwas mehr als 2 Millionen US-Dollar und wie viel Prozent dieser 2 Millionen US-Dollar sollen dann an die Uni-Staker ausgeschüttet werden? Das verrät das Proposal noch nicht, aber trotzdem pumpt der Kurs bereits. Und die gerade erläuterte herausragende Stellung von Uniswap, die bringt, wie du gerade sagtest, jetzt andere Governance-Token, insbesondere aus dem DeFi-Space, unter Zugzwang. Stefan, werden wir mal konkret, welche wären das und welche Projekte könnten sich deshalb lohnen, wenn man sie jetzt auf dem Radar hat?
1: Ja, also andere Coins erstmal aus dem DeFi-Space, natürlich selbst zu nennen, wären ja, sushi -Swap ist ein uniswap clone PancakeSwap, hast du gerade gesagt, äh, hinter... Ja, also was waren die also die sind ziemlich groß ist die Nummer 2 unter den Dexes mit 560 Millionen äh, täglichen Handelsvolumens und ähm, dahinter haben wir noch Ave, hast du gerade auch genannt, ist Platz 4 bei den Gebühren mit 654.000 täglicher Gebühren im Durchschnitt. Compound kennt jeder, glaube ich, der ein bisschen länger im Space, ist auch ein großes DeFi-Protokoll, dann Synthetic Network, SNX, Thorchain also von Rune, das ist die größte Dex sozusagen, die auch Bitcoin verarbeiten kann und Trader Joe ist die größte Dex auf Avalanche. Diese allesamt reagierten schon direkt nach dem Proposal am Freitag in einer Erstreaktion und stiegen ebenfalls mit Uniswap, wenn auch weniger stark, aber stiegen ebenfalls mit an. Unter anderem könnte aber auch und da muss man das einfach mal das vielleicht ein bisschen weiterspinnen, auch die Community von Lido zum Beispiel, dem größten Liquid Staking Anbieter, das ich sag mal indirekt so ein Stück weit fordern oder die könnten dann in Zugzwang kommen zu sagen, okay, wir nehmen auch fleißig Gebühren ein. Wir beteiligen dann im Endeffekt auch Leute wieder anteilig daran. Perspektivisch wäre sogar vorstellbar, ich meine, es gibt mehr Governance-Tokens als nur im DeFi-Space, dass mögliche, möglicherweise auch Coins aus anderen Sektoren ähm, diesem Modell dann im Endeffekt folgen. Beispiele sind hier Tokens zum Beispiel aus dem Gaming-Space auch oder NFT-Space, wie zum Beispiel BeamX, ähm, der ApeCoin, oder auch der Blur-Token, lustigerweise haben die alle, insbesondere ApeCoin aktuell, Blur-Token auch am Wochenende schon, haben auch erstmal eine Runde, wurden auch erstmal schon mal eine Runde gepumpt, das heißt da, ja, wir kennen das ja, das Geld rotiert immer so ein bisschen durch den Markt Und im Endeffekt sind wir dann gepumpt. Im Prinzip alle Token von Projekten, die einen konstanten Revenue Stream haben, können sich dann zukünftig überlegen, ihre Tokenstruktur anpassen zu müssen oder anzupassen, um Holder zu beteiligen. Ich sage mal kurz um, es bleibt spannend und könnte für Holder und Governance Token Halter nun endlich einen relevanten Use Case und Mehrwert bedeuten.
0: Ja, da sind in der Tat eine Menge Projekte dabei und die Auswirkungen auf den DeFi Space könnten, wie eingangs angekündigt, erheblich sein. Wir behalten die weiteren Entwicklungen für euch natürlich im Blick, sei es hier im Invest-Podcast oder in unserer App bzw. auf der Website. Und damit ihr immer alle Infos in der bestmöglichen Form erhaltet, empfehlen wir euch, die kostenlose App zu installieren und dann am besten BTC Echo Plus zu abonnieren. Das kostet im ersten Monat lediglich einen Euro und anschließend 9,90 Euro monatlich. Und damit bereiten wir uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
1: Ja, die letzte vermeintlich kurze Handelswoche im Februar, wobei wir dieses Jahr den 29. Februar haben, passiert ja auch nur alle fünf Jahre, haben wir wieder einen Tag mehr, äh, wird von den neuesten Daten zum US-Verbrauchervertrauen am Morgen Dienstag eröffnet, zur Wochenmitte und ich denke Mittwoch und Donnerstag sind dann auch die Highlights, folgen die aktuellen Schätzungen für das US-Bruttoinlandsprodukt äh, für das letzte Quartal 2023. Und in der zweiten Wochenhälfte, also am Donnerstag Nachmittag, werden so dann die mit Spannung erwarteten neuesten PCI-Kerninflationsdaten für die USA präsentiert. Ähm, insbesondere das Update zu den äh, Kerninflationsdaten ist meiner Meinung nach das eindeutige Highlight, weil da warten alle, weil daraus, darauf beruhend wird sich dann auch die FED wieder ausrichten können, äh, müssen mit ihrer sozusagen Leitzinsentwicklung bei den nächsten äh, Zinssitzungen. Beendet wird die Handelswoche dann noch ähm, von aktuellen US-Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe, äh, Gewerbe. Aber ebenfalls Einfluss, da kann man sozusagen, die, das ist immer schwer zu sagen, wann das genau ist, weil da gibt es so viele Termine Mal wieder aktuell, die reden gefühlt täglich. Ähm, sind, ich glaube, insgesamt zwölf Reden von sieben unterschiedlichen US-Notenbankern, die teilweise an mehreren Tagen in der Woche vor die, die Mikrofone treten und mal wieder ihre ja, ihr aktuelle Einschätzung der Geldpolitik in den USA zum Besten geben. Ähm, teilweise, wenn die ganz wilde Sachen sagen, die so ein bisschen abweichen von dem, was bisher die FED gemacht hat dann äh, hat das auch immer kurzfristig dann tatsächlich auch mal größeren Einfluss auf die Volatilität am Markt, insofern ähm, nicht ganz äh, zu vernachlässigen. Zudem präsentiert, zurück zu Krypto, äh, mit Marathon Digital Holdings, das größte US-Bitcoin-Mining-Unternehmen, äh, nachbürstlich am Mittwochabend seine aktuellen Quartalszahlen. Und das neueste Zahlenwerk gibt dann, denke ich mal, einen guten Eindruck in die aktuelle Profita äh, Profitabilität im Mining-Sektor insgesamt. Äh, interessanterweise ja ja, knapp oder gut sechs Wochen vor dem bitcoin harving termin
0: da wird es ja dann spannend, das Thema hatten wir ja auch schon. Okay, danke dir für den Überblick und du sagtest ja, dass die am Donnerstag erwarteten PCE-Kerninflationsdaten PC, ja, PCE, die größte Relevanz haben. Hier gibt es ja sicherlich schon Prognosen. Weißt du, wo die liegen und welche Szenarien nach der Veröffentlichung der tatsächlichen Zahlen denkbar ja, sind? Also, wir
1: hatten in der letzten, bei den letzten Zahlen, die werden ja einmal im Monat veröffentlicht, äh, bei den letzten Zahlen für den Dezember, die im Januar bekannt gegeben wurden, das ist ja mal quasi einen Monat zurück, äh, da war es so, dass mit plus. 0,1, da wird immer quasi im Monatsvergleich, also im Verhältnis zum Monat davor geguckt, da waren die, ähm, die Analysten von einem Anstieg von plus 0,1% ausgegangen. Geworden sind es 0,2%, Prozent. das heißt, sie lagen auch im Vormonat schon über den Erwartungen. Tatsächlich rechnen die Analysten jetzt mit einem Anstieg gegenüber dem Vormonat von plus 0,4%, Prozent, was ein deutlicher Anstieg wäre im Monatsvergleich wiederum, und dann kannst du ja denken, liegen wir wirklich auf dem Niveau plus 0,4 oder stell dir vor, noch darüber äh, dann wird die FED mal sowas von sagen, higher for longer, und wir beobachten weiter, und wir wollen nicht den Fehler machen, wie damals in den 70ern unter Paul Volcker zu früh zu senken, und um dann die Dummen zu sein. Insofern, das wird den Markt beeinflussen, gerade wenn wir höher stehen, höher rauskommen mit den Zahlen, als erwartet.
0: Ja, auf jeden Fall, das wird mit Sicherheit den space bewegen, und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung, Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern hier auf der Oberseite mitgeben in der Hoffnung, dass diese Inflationsdaten bullisch
1: ausfallen? Also niedriger als erwartet. Quasi wäre die Interpretation. Also nachdem wir ja mit 53.000 ein neues exakt tatsächlich Coin-Mess, waren es auch glatt 53.000 neues Jahreshoch erreicht dann in der Vorwoche, wird Bitcoin aktuell sagen wir mal zumindest mal festgefahren. Die Verschnaufpause kann der krypto leitwing aber durchaus gut tun, schließlich werden daraus ja immer überkaufte Zustände des RSI zum Beispiel im Tagen- oder Wochenbasis erstmal abgebaut. Das heißt, wir bauen das nicht über den Kurs ab, über eine heftige Korrektur, sondern über den Preis, über die Zeit und mit einem gut 1% Kurs minus rangiert Bitcoin ähm, gegenüber Gestern, also beziehungsweise im Wochenvergleich auch weiterhin in seiner Range der letzten Wochen, die ja, ja oben 53.000, unten 50.500, das ist die die ganz klare Range sieht jeder. Und in, insofern bleibt abzuwarten, ob der US-Aktienmarkt, das dürfte so ein Impuls sein in dieser Woche, seine, darf man nicht vergessen, hatten wir auch vor zwei Wochen mal angesprochen, seine statistisch-bärische Entwicklung in dieser zweiten Monatshälfte im Februar, die statistisch gesehen, die schwächste des Jahres ist, im Endeffekt anknüpft. Oder die Zahlen von Nvidia, weil die haben das in, letzten, in der letzten Woche definitiv rausgerissen, alleine, weiter positiv nachhalten. Das heißt, die Leute bleiben in Kauflaune, laufende, Kauflaune weil es läuft ja bei Nvidia. Entscheidend dürften zudem die BIP-Zahlen sein am Mittwoch und wie gesagt keine Inflationszeit am Donnerstag. Und um auf die Zahlen zu kommen, solange die Bullen den Bereich um 50.500, 50.600 Zone da verteidigen und Bitcoin vor allem nicht per Tagesschluss unter 50.000 abrauscht, behält das Käuferlager weiter die Kontrolle, Dann muss man ganz klar sagen. Um frisches Aufwärtspotenzial zu generieren, geht es jedoch die Marke von 52.400 mindestens mal per vier stunden schluss ähm, zu überschießen, Könnt ihr auch einfach sehen, guckt den vier stunden chart dann seht ihr ganz genau, wo ich die hernehme. Optimalerweise die auch per Tageschluss zu überwinden. Erst dann würde die Wahrscheinlichkeit dann wirklich deutlich zunehmen, dass wir auch ein neues Jahreshoch ausbilden können. Insbesondere ein Ausbruch über 53.411 würde für mich dann weiteres Potenzial generieren, da das mehr oder weniger letzten wichtigen Resist-Bereich vor, der nächsten relevanten Schadzone zwischen 55.483 und 55.850 darstellt, auch dieser Bereich stellt dann optimalerweise aber nur eine Zwischenstation dar, gelingt ein Spruch, äh, Sprung darüber. Ich rechne nicht, damit tatsächlich nicht in dieser Woche, aber man weiß nie, der Markt ist volatil, der Markt ist verrückt, ähm, lautet das maximale Kursziel für diese Woche, pro forma halber genannt, das 78er äh, Fibonacci in der kompletten Bewegung bei 57.542 US-Dollar.
0: Okay. Und wenn der Markt schwächelt, wenn da jetzt die Inflationsdaten oder irgendwas anderes einen Impuls nach unten auslöst, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, also wie gesagt, die Bären haben es bisher tatsächlich immer wieder vermasselt, muss man einfach mal sagen. Die haben es nicht geschafft, diese Supportzone bei 50.500er Bereich da mal äh, wirklich nachhaltig zu durchstoßen, ganz süden. Ähm, die wirken, wie gesagt, verausgabt und die Bullen haben, konnten ohne Probleme mal wieder gegenhalten. Somit gilt … Bruch dieses Bereichs dürfte Bitcoin direkt an die psychologisch relevante 50.000 führen. Sollte es der Verkäuferseite hier dann gelingen, den Druck hochzuhalten und darunter abzuverkaufen, denke ich, geht schnell nochmal ungefähr 1.000 Dollar runter, 49.100 steht dann da im Fokus. Hier rechne ich dann spätestens, dass die Bullen erneut wieder versuchen werden, das Ding enorm zu schieben. Sollte dieser Support wieder wartend aufgegeben werden, rückt die Marke um 48.400 in den Fokus, das ist meiner Meinung auf der Unterseite so die absolute Richtungsentscheidungsmarke, weil wenn, nur wenn sie die wirklich aufgeben, dann könnte sich die Korrektur wirklich eine ganze Ecke weiter ausweiten. Das wäre dann der Bereich 46.900, 46.650 irgendwo. Also nochmal locker, fast ja, knapp oder knapp 2.000 Dollar nochmal runter wären das dann. Und nur unter der Prämisse, dass wirklich die Bullen dann wirklich abstinent bleiben, keine Gegenwehr mehr leisten, was nicht so wirkt, wenn man die letzten Wochen anguckt, könnte Bitcoin dann sogar dynamisch über die 45 bis an das maximale Kursziel bei 44.400 laufen. Das wäre aber wirklich das Maximale, was ich echt da unter Unterseite aktuell sehe.
0: Okay, danke dir für deine Einschätzung. Und kommen wir jetzt zu unserer Bitcoin-Wette. Da gehen wir beim letzten Mal beide leer aus. Ich muss mich mal kurz räuspern. Wir hatten beide auf eine weitere Long-Bewegung getippt und die blieb ganz offensichtlich aus, beziehungsweise Bitcoin verharrte in seiner Range, die du ja schon jetzt zur Genüge beschrieben hast. Daher jetzt die neuen Tipps. Welche Kursmarken bis zum nächsten Montag könnten abgearbeitet werden? Ich tippe einfach mal auf, also wie gesagt, der, diese Range muss erstmal verlassen werden, bevor da irgendwie groß Bewegung reinkommt. Ich tippe mal auf 50.200. Das ist etwas bärisch. Ich denke da könnte die Range nach unten ein Stück weit verlassen werden. Stefan, was denkst du denn?
1: es ist tatsächlich schwer. Ich habe gesagt, ich haue nachher einfach mal so einen raus, wenn ich sehe, wie sie sich da hin und her schwurbeln. Tatsächlich wird es elementar von den genannten Zahlen, die wir angesprochen haben, Peter und ich, abhängen, was diese Woche passiert. Ich mag einfach immer noch nicht glauben, dass wir unten so weit runter wollen. Ich, 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 ich bin bullish, ich bleibe bullish. Ich bin ein Freund des, der, der steigenden Kurse. Ich sag mal, wir schaffen es in Richtung Verhalten 53.400.
0: Okay, top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche. Ja, habt einen erfolgreichen Handel.